0: Hola a todos y bienvenidos a Ya Estamos, un podcast dedicado a la difusión musical. Mi nombre es Caro Arias y hoy me acompañan dos compañeros de la compañía de músicos representativa del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Preséntense, por favor.
1: <risa> pues yo soy Leo, igual pertenezco a la compañía de músicos del Campus SEM.
2: Eh, yo soy Bernardo Preciado, soy violinista de la Compañía de Músicos de folklore
0: y de la Orquesta de Cámara de aquí del TEC Sí, bienvenidos sean a su primer episodio de ellos, el cuarto mío, porque por alguna razón me siguen trayendo a esto <risa> Pero pues sí, el día de hoy nuestro tema que de lo que vamos a hablar en este episodio es de jazzistas mexicanos del siglo XX y del siglo XXI Entonces Así hay muchas es. cosas que decir al respecto del jazz en México la verdad, eso no me lo esperaba tanto, como que cuando empezamos a investigar al respecto, sí me esperaba que hubiera presencial, la verdad, pero no tanta. Como que fue un movimiento muy importante para la música mexicana.
1: Pues sí, de hecho, eh, aunque tiene muy poca historia, digamos, así, porque pues llegó a México como por los años 1920, pues ha tenido pues bastante, este... Mande?
0: Bastante auge, ¿no? En... Ah. En el país. Sí, 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 sí. ¿Qué más nos pueden decir, por favor? Ilústrenme. Pues,
1: primero, eh, las épocas doradas del jazz aquí en México, pues, fueron en los años 50 y 60 donde, pues, había muchos exponentes que ahorita son famosos, que probablemente vamos a hablar de algunos de ellos, como eh, Tito Contreras, que nació en Chihuahua. Generalmente muchos de estos artistas eran de, pues, el norte del país, de... Tijuana, de Ciudad Juárez, porque pues estaba muy pegado a este, Estados Unidos y de ahí pues empezó como esa mezcla de jazz con pues cultura mexicana y otros ritmos de aquí, eh, que pues Tino Contreras pues murió a, el 9 de septiembre del 2021, hace un año, entonces no tiene mucho y pues fue uno de los primeros este, exponentes grandes y famosos del jazz eh, además de que fue baterista y multiinstrumentista, también cantaba y pues eso es todo. Fue uno de los grandes.
2: Sí, además de personas individuales, vamos a hablar de bandas de jazz. Eh, eh, por ejemplo, Calacas Jazz Band, que es una agrupación mexicana eh, de música jazz, hot jazz y Dixieland. Eh, este género está, eh, bueno, es originario de New Orleans. Eh, en las primeras décadas del siglo XX Y tienen una propuesta bastante interesante
0: Sí, 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 aparte se me hace muy, muy interesante todo Porque el jazz es, es eso, ¿no? Es ese cruce entre culturas eh, Ahora sí que yo estuve investigando Y hay muchos artistas que... Nacieron aquí en México, grabaron muchas cosas aquí en México, pero parte de su formación como músicos fue, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva Orleans, en sí. Nueva York, cosas Berkeley. así. Entonces es eso, como esa migración de, pues, del movimiento, ¿no?
1: Sí, pues justamente aquí en México también fue como muy este, rechazado al principio. Por eso empezó en los años 20, pero su mayor exposición fue hasta los años 50, porque pues, se consideraba que era música de... Eh, pues gente que se emborrachaba de fiestas, se tocaban en cabarets, en cafés, específicamente dedicados al jazz, como es ahora, pero tenía una connotación más negativa, eh, porque ahorita escuchas jazz y pues suena como algo impresionante, ¿no?
0: Sí, ¿no? Casi que se, 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 se hacía como en secreto.
1: Sí, 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 porque sí. era mal visto, era como de la clase baja.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, no. ¿Qué más? No sé. Yo encontré varias cosas. Muchas cosas. Es que de verdad estoy impresionada. Yo no me esperaba encontrar todas las cosas que encontré. Por ejemplo, encontré... Hmm. Hay un grupo que se llama Sac No sé si habrán escuchado hablar de ellos.
1: Uh, creo que sí, pero muy poquito.
0: Es que yo me puse a escuchar como un poco de jazz mexicano, que no era algo que yo solía hacer. Pero encontré Sac Es una agrupación de unos hermanos... Saint?
1: ¿Tu saint todavía no sé
0: cómo se pronuncia eso, pero este, estos tres hermanos más un saxofonista son, son los hermanos Eugenio, Enrique y Fernando. Y el saxofonista era Alejandro Campos. Pero sí, el nombre de hecho de su agrupación es, es de origen maya, la palabra significa camino. Y ellos fueron creo de los primeros en grabar como independientemente. Entonces, ellos fueron los que más... Más este, participaron en pues la fundación del jazz contemporáneo en México y pues grabaron grabaron muchas cosas, se fueron cambiando de integrantes, de residencia, de todo, pero este pues, pues sí, se fueron moviendo, fueron fueron evolucionando pues este género.
1: Sí, porque cuando escuchas jazz, digamos viejito, de los este, años 20, un poquito más atrás… Eh, pues te das cuenta de que suena muy este, antiguo como tal, pero si te pones a escuchar bandas que pues acaban de salir, este que digamos de los 2000 para adelante, pues sí tienen un sonido característico justo por esa evolución y querer como darle otra connotación y un sonido nuevo a pues el jazz.
2: Sí, eso está muy curioso porque yo a la hora de investigar no, no encontré como muchos muchos exponentes nuevos. Entonces, no sé, está interesante porque las personas que se formaron antes, ahorita como que investigando, pues estoy viendo todo el trabajo que hicieron y se me hace increíble por, eh, por, las, por los distintos instrumentos que usan, las técnicas, no sé, se me hizo algo
0: interesante. Hasta eso yo sí encontré como varios, varios nuevos, varios contemporáneos, ahorita... Este, me encontré, por ejemplo, a una chica que se llama Iradian Oriega, No sé sí. si ustedes saben quién es.
1: Sí sí sí. sí, sí, sí.
0: Pero, este... Sí, no sé. ¿Ustedes qué saben de ella, por ejemplo?
1: ah Pues justo eso. Es como una de las exponentes del jazz. Porque generalmente se ve mucho este que hay, pues, muchos hombres. Hay trompetistas, hay saxofonistas. Pero muy pocas veces se habla como de, pues, las mujeres y... He habido varias. Las cantantes. Ajá, hemos buscado... Y, por ejemplo, ahorita de los nuevos, digamos, exponentes, pues hay bastantes mujeres. Eh, en este caso, Iraida Noriega, pues canta en español, inglés y portugués. Entonces le da como un giro al jazz. También suena como a Bossa Nova en algunas de sus canciones. Y pues ha participado con Mago Herrera... Tocó con Eugenia León y Gustavo Nandayapa, que es uno de los de la familia que hace marimbas en Chiapas. Sí,
2: justo como lo mencionaban, pues es, es una exponente eh, de las que tiene más trayectoria y la que, la que tiene como más sólida su, su trayectoria y más constante en esto de que ha participado con varios exponentes famosos. Eso, eso está
0: padre aparte está bonito, porque es como esto que luego pasa en familias musicales, ¿no? O sea, su sí. papá, al parecer, también era músico. Y eso también me impresionó, porque él hacía boleros. Y buscando un poco más, me di cuenta que eran con influencia jazzística. Entonces, todo esto tiene como raíces. Está, está muy interesante. La verdad, aparte, encontré que ella tiene hasta su propia página, de hecho. Ah. Si lo buscas así, te metes a su página, te da las gracias por entrar a su página. Oh. Muy agradable. Oh. <ríe> y luego... De verdad, tiene mucho que presumir. Presume sobre todos los artistas con lo que ha tocado. Este... Todos sus proyectos, todos sus discos. Creo que hasta tiene un programa de radio que sí, se llama... Sí. ¿Cómo? Efecto Mariposa. Sí, Efecto Mariposa. Que de hecho también... Ella lo denomina un programa de jazz. Entonces, okay. miren.
1: <risa> y aparte también ha estado como en la radio y en la tele que pues ahorita no es como tan impactante. Pero en su momento lo fue. Y... Dio clases en Berkeley y en la Superior de Música de aquí de México.
2: ¡Wow! Es justo lo que decías, Caro, ¿no? De que los mexicanos eh, igual se van como a otros países para estudiar. Uh -huh. Por ejemplo, en Berkeley o en otras escuelas. Y está interesante ese cruce de,
0: como de conocimiento, de cultura. Sí, sí, sí. Por ejemplo, también estuve buscando Antonio Sánchez. Creo Uf, que uh. muchos músicos van a saber quién es Antonio Sánchez. Lo mencionamos, de hecho, en el Después episodio pasado. pasado. De hecho, porque soundtrack de... Birdman. Bird sí, Bird gracias. <risa> <risa> Pero sí, él de hecho estudió... ¿Sabían que estudió? Estudió piano.
1: O sea, Ay, estudió es piano en el conservatorio, el, conservatorio. el conservatorio. Y
0: ahora es conocido como uno de los mejores bateristas de jazz. Ha tocado en... Prácticamente todo. Con, o sea, hizo... Uh -huh. Está trabajando con... Ah, ya. Ahí dice. estaba trabajando con un ganador de Grammys llamado Pat Met Met Metheny. Perdón, soy muy mala con la pronunciación. <risa> <risa> Pero la cantidad de premios y de como fama en general que tiene este hombre, porque es muy bueno. Es muy bueno. Sí.
2: Y justo lo que decías, estudió aparte del Conservatorio Nacional de Música... A la edad de los 17 años eh, fue admitido en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes. Entonces pues como que pues pues tiene esa como esa base de estudio y esa constancia que lo ha hecho resaltar en, en el mundo de, de, del, del jazz.
1: Por eso estudien en una carrera.
0: <risa> estudien en una carrera y luego vean. <risa>
1: Sí, pues también tenemos otros este exponentes De hecho, los que habías mencionado, lo de Calacas Jazz Band
2: Está muy interesante esa banda
1: <ríe> Y tienen uh, como ese sonido no nuevo de ¿Qué más nos puedes contar de ellos?
2: Sí, bueno, Calacas Jazz Band eh, Me di el tiempo de escuchar sus, sus canciones De hecho, hace poco sacaron una nueva canción Si pueden ir a escucharla, está muy buena Aquí eh, haciendo promoción. Esto no nos están pagando. No nos están, <risa> no nos están por pagando esto. por esa promoción.
1: Pero pues también son independientes como nosotros. Sí, necesitan comer. <risa> <Chin>. <risa>
2: y bueno, como decía, eh, principalmente tocan eh, jazz, hot jazz y dixieland. Y este género me parece súper interesante porque es como como una fusión entre varios instrumentos de, en, en el jazz y eh, los instrumentos base que tiene la banda es, bueno, la voz, eh, un saxofón alto, eh, la batería, el contrabajo y un banjo, una guitarra o un ukulele. Y bueno, eh, han tenido varios músicos invitados que los han apoyado con piano, clarinete, trombón, trompeta, tuba y otros otros vientos que hacen ese sonido característico del jazz.
0: Vientos, los que nos hacen falta en la orquesta, por favor, <ríe> tocan trompeta, contacten al director. Muchas gracias. Sí,
2: igualmente le, le comentaba a Leo que se me hizo muy interesante una canción eh, llamada Sin Ti. Bueno, es la que, la que acaban de sacar del álbum Rosa Mexicano, es la parte 1, y empiezan como con unos acordes parecidos a una canción de Los Ángeles Azules, Uy. <risa> <risa> eh, que se llama...
0: Eh...
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? <risa> <risa> ah, era este...
0: Piensen, Los Ángeles Azules. Miren, sí. si no se sabe que solo quede claro que empieza con ah, un acorde de los nunca áfiles. es suficiente. Sí, ah, es creo que... no, pues claro, sí. Y empieza
2: con esos acordes, o sea, esa, esa progresión de acordes y igual empieza como muy movido y como a la mitad de la de la canción cambia el el género como a un bolero. Entonces esa esa combinación estuvo como, o sea, me sacó de onda, pero suena muy bien. Es una muy buena combinación. Y no sé, se, se la recomiendo escucharla con detenimiento, porque también el, el clarinetista es muy talentoso. Buenísima.
0: ¿Cómo dijiste que se llamaba el género? Eh, Dixieland. Sí, porque él jazz tiene un montón sí, de muchísimo. subgéneros. Un montón. <risa> Espero que sí lleguemos a hablar de la mayoría todos. de ellos. Ah. To bueno,
1: todos. Sí, sería con mucho. mucha fe. Todos, sí, pero. No.
0: Pero sí de la gran mayoría, hay muchas cosas que decir, pero qué bueno que te haya gustado tanto. Una vez más, no nos pagaron por decir esto, no, no nos pagan, punto, es broma.
1: Que de hecho, el Dixieland, ahí ya metiendo un poquito más ¿De para saber de eso, eh, pues es, era de los este, estados sureños de Estados Unidos y pues muchos de ahí eh, hablaban francés. Entonces, las monedas y el dinero, eh, los billetes de 10, pues en francés es dix. Creo que sí lo pronuncié bien, no sé.
0: Se dice Dix. Se
1: dix, dice ajá. Diz. Pero, pues, eh, eh, lo, escribí, lo escribían como D y X. Entonces, se les quedó como Dixland, porque era como la tierra de la los tierra de franceses, diez, digamos. ¿sí? sí,
2: y otro fun fact es que el significado de Dixie es décimo. Y bueno, es, este nombre se refiere a una región de el, los Estados Unidos que se conoce como el Viejo Sur.
0: ¡Wow! Oh. Y no, esa no me la sabía. <risa>
1: no, hay para que metamos un poquito de cultura yacística Uf,
0: claro claro cultura yacística sí. Aquí más términos cada que se les ofrezca. Pero sí, exacto, como llevo diciendo, voy a repetirlo en todos los episodios probablemente, <risa> eso espero Que es básicamente, sí, el jazz es eso, una combinación de culturas, idiomas, regiones, ritmos, todo Porque yo también me puse a escuchar jazz, pero más del jazz, un poco más viejito Porque me metí a la fonoteca Uf. nacional oh. y todo Y este hay muchas cosas que empiezan sonando como boleritos normales y de repente ¡pum! ¡twist! se meten acordes Lotus. jazz. Sí, sí, sí. En parte suena muy interesante. Mucha, muchas bandas, grupos que se dedicaban a la improvisación, a todo eso. Este, también no investigué lo suficientemente como para informarles qué es el Bebop, pero es otro de los subgéneros que también se usaban mucho en el jazz mexicano. Próximamente les voy a contar más cuando sepa más. Pero mm -hmm. este. Hay cosas muy. muy padres. O sea. Hay también estábamos mencionando hace rato que últimamente hay como más mujeres en el jazz, pero desde, desde siempre al parecer, solo que... <risa> no han
1: tenido tanta, este, tanta pues, visibilidad,
0: tanta mención, sí. Pero pues sí, hemos hablado de eso como antes, bueno, incluso el jazz era como no muy mencionado en general, entonces, pero...
1: Aún.
0: Sí, tabú, <risa> exacto. Pero pues poco a poco, ¿no?
1: Sí, pues yo tengo a otra que pues mencioné que trabajó con este Iraida Noriega, que se llama Mago Herrera. Esta, este ya es de pues la Ciudad de México. Muchos son de la ciudad o del de, norte, de Chihuahua, de este Baja California y lugares del norte uh -huh. de México. Eh, pero Mago Herrera es de la ciudad. Y, pues, igual, este, canta bossa Nova este, y pues es algo un poquito más tranquilo eh, Y salió en el año 2011 junto con Obama Como una de las mujeres más importantes del año Por la revista Siempre Mujer Entonces también tuvo como wow. esa este, visibilidad Por una revista pues así de importante
0: Sí, es, es bonito ver cuando, cuando van ganando como premios Cuando van este, ganando un poco más de reconocimiento Por ejemplo, ¿no? Este, encontré una composición, este, no se las puedo poner, pero es.
1: ¿Por copyright? <ríe> porque copyright,
0: pero un autor mexicano llamado Gustavo César Carrión, este, junto con, de hecho, un jazzista italiano, que se llama eh, Ray Sortolani, escribieron este, un soundtrack de jazz para una película mexicana. Y escuché una de las canciones que se llama Siempre estaré contigo Y de verdad la interpretación del piano está preciosa Y es como parte de incluso lo que decíamos en el episodio pasado Que es el cine en las películas sí. Más el cine en México y me ¿Qué? El cine...
1: <risa> el cine mexicano Espérenme
0: <risa> El cine... Espérenme <risa> El jazz en el cine y el jazz en México. Ahí está.
1: Y los dos lo temas llegué. combinados.
0: Sí. <ríe> Igualmente,
2: yo investigué a otra persona eh, llamada Héctor Infazón. Uf. Me comentaba Caro que... <ríe> lo, que conozco. lo conozco, lo conozco. Sí,
0: sí, sí. De hecho, tuvimos el gran privilegio de tener una masterclass sobre reharmonización, reharmonización. con él. Y este fue muy interesante. La verdad... Yo no soy muy culta en armonías, pero se aprende mucho, nos estuvo enseñando muchas cosas, incluso se tomó el tiempo de hablar como con cada uno de nosotros, nos hizo preguntas. Sí, 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 nos este pues, o sea, nosotros teníamos como la oportunidad de preguntarle cosas. Es un es un señor muy
1: agradable. Sí,
0: muy agradable, la verdad, y muy tiene muchas cosas que enseñar. Pero cuéntanos un poco más de su trayectoria en el mundo del jazz. Sí, claro que
2: sí. Bueno, en el año de 1976 ingresa a la Escuela Superior de Música para iniciar su educación eh, como pianista clásico. Y bueno, eh, maestros como José Luis Cházaro, Andrés Acosta y Leopoldo González eh, pues fueron sus principales eh, pues, tutores, maestros, que lo enseñaron eh, pues le enseñaron el instrumento y aparte a, a ofrecer eh, recitales variados en importantes salas de México. Entonces, pues desde ese entonces se sabía que era un buen pianista y un buen músico. Es y bueno, bien. además de, de, sus de sus estudios de piano, eh, también estudió armonía y contrapunto. Con razón. <risa> y bueno, su su interés hacia esa rama de la música, eh, lo llevó a tomar clases en la, en la Escuela Nacional de Música. Entonces, pues, creo que es una persona muy preparada al estudiar en, en dos escuelas de música. Yo en una
0: ya me estoy muriendo, no sé cómo hizo. Sí, buena manera de mencionar que estudias en el conservatorio, Bernie. Presúmelo, por Presumelo. favor. Presúmelo, el verdadero quien pudiese.
2: Sí, bueno, yo soy estudiante del de Conservatorio Nacional de Música, estoy en cuarto año de violín, de 10 años de carrera.
1: 10 años. Sí,
2: me falta poquito.
1: Mejor estudio. Sí, sí. Otra cosa más, más rápida. Sí. La música no. El del
0: sí,
2: músico. Igual Leo estudia en el conservatorio. Sí es percusionista.
1: <risa> Está bien. Es, es
2: percusionista y va en tercer año.
1: Sí. <risa> tercer año.
0: Pero sí, estos fueron nuestros dos nuevos integrantes. De hecho, muchas gracias por acompañarme esta vez. Porque, muchas gracias a ti. Sí, okay. yo sabía que a ustedes les interesaba hablar sobre el jazz en México, así que muchas gracias por informarnos sobre todo esto. Creo que por ahora vamos a dejar el episodio hasta aquí, pero una vez más. Muchas gracias a ustedes dos por acompañarme y a todos los que nos escuchen en cualquier momento de su día. Gracias. Y
1: nos vemos en la, el siguiente podcast.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Sí, hasta luego. <ríe> ah, <qué ríe> ah, sí, en el siguiente <ríe> episodio. Y pues que tengan un buen resto de su día. Adiós. Adiós.
2: Adiós.
1: Esto fue Ya Estamos, escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.